0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Christian Mack. Hallo und herzlich willkommen zum News-Update für Köln, direkt aus dem Redaktionsuniversum des Kölner Stadtanzeiger. Sternzeit 1. Oktober. Schön, dass Sie dabei sind. In den nächsten knapp 10 Minuten gibt es hier wie gewohnt kurz und kompakt das Wichtigste für Köln auf die Ohren. Dieser Podcast wird produziert mit freundlicher Unterstützung von NetCologne. Seit mittlerweile über 20 Jahren treibt NetCologne den wichtigen Ausbau der Glasfaserinfrastruktur hier in Köln und der Region weiter voran. Vielen Dank an NETCOLONE. Heute in Stadt mit K. Wer aktuell für eine dritte Corona-Schutzimpfung in Frage kommt.
1: Die treibende Mission hinter der Firma ist einfach die Übersetzungs. Möglichkeiten für, für alle Menschen auf der Welt bereitzustellen.
0: Wir haben eins der wenigen Interviews mit deep gründer Jaroslav Kutilowski geführt. Außerdem hatten wir die Chefin der Hirter Fleischdynastie dynastie Rehmagen, Nina Rehmagen im Podcast Economy mit K zu Gast.
2: Die Firma Rehmagen gibt es seit 1718, also jetzt 303 Jahre. Es ist schon Wahnsinn, das überhaupt auszusprechen. Schlagzeilen
0: im Tunnel der Lanxess Arena in Köln-Deutz hat sich am Freitagmorgen gegen 11 Uhr ein 20 Jahre alter Mann mit seinem Auto mehrfach überschlagen. Zuvor hatte er laut Polizeiangaben die Betonwand des Tunnels touchiert. Sein Auto blieb auf dem Dach liegen, der Fahrer verletzte sich dabei schwer. Wieso der 20-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen verloren hat, sei laut Polizei bislang unklar. Zur Unfallaufnahme war die Opladener Straße in Fahrtrichtung Deutzer Brücke gesperrt, weshalb es zu Stau auf der Deutz-Kalker Straße, der Gummersbacher Straße und der Opladener Straße gekommen war. Die Polizei darf ihre Videoüberwachung des Ebertplatzes und der unmittelbaren Umgebung vorerst weiterhin ohne Einschränkungen fortsetzen. Das hat das NRW-Oberverwaltungsgericht in Münster entschieden und damit einen Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln aufgehoben. Bei der Entscheidung handle es sich aber laut Oberverwaltungsgericht um einen sogenannten Hängebeschluss. Eine endgültige Entscheidung stehe also noch aus. Die vorherigen Einschränkungen der polizeilichen Videoüberwachung des Ebertplatzes hatten Datenschützer Ende Juli erreicht. Der erste FC Köln empfängt am Freitagabend die Spielvereinigung Gräuterfür zum Heimspiel im Rhein-Energiestadion. Der FC ist zwar gegen den Tabellenletzten aus Fürth in der Favoritenrolle. FC-Trainer Steffen Baumgart warnt trotzdem davor, Fürth auf die leichte Schulter zu nehmen.
1: Wir sind immer noch dabei, uns weiter, ich sag mal, nicht in der Tabelle nach oben zu arbeiten, sondern darin zu arbeiten, dass wir unser erstes Ziel erreichen wollen, der Klassenerhalt. Das ist ein Gegner, mit dem wir um diesen Klassenerhalt kämpfen werden. Also bedeutet das für uns, und das würde natürlich auch jedes andere Heimspiel bedeuten, dass wir dieses Spiel gewinnen wollen. Wir wissen natürlich trotzdem, wie schwer das wird und wie eng das wird und das sollte auch jedem klar sein. Und deswegen erwarte ich ein sehr, sehr enges und
3: spannendes Spiel.
0: Der FC geht als Tabellen-Siebter mit zwei Siegen, drei Unentschieden und einer Niederlage in die Partie. Fürth hat in dieser Saison noch kein Spiel gewonnen, einmal Unentschieden gespielt und fünf Spiele verloren. Anpfiff der Partie ist um 20.30 Uhr. Hintergründe und Einordnungen zu weiteren spannenden Themen jetzt in etwas ausführlicherer Form. Corona News ich glaube, die meisten Menschen, die nicht gerade Impfgegner sind oder bei denen medizinische Gründe gegen eine Impfung sprechen, sind mittlerweile zweimal gegen das Coronavirus geimpft. Eigentlich alle Geimpfte, die ich so kenne, fühlen sich nach den ersten beiden Peaks sicherer und erleichtert endlich einen gewissen Schutz zu haben. Dass dieser Schutz aber nicht für die Ewigkeit ist, das sieht man ja spätestens, wenn man sich sein Impfzertifikat mal genauer anschaut, denn da steht ein Ablaufdatum drauf. Irgendwann müssen wir also alle nochmal zur dritten Impfung, also eine Auffrischung machen. Für einige Menschen ist eine Impfauffrischung, die sogenannte Boosterimpfung, aber jetzt schon Thema. Paul Groß aus unserer Lokalredaktion ist bei mir im Studio. Hallo Paul. Hallöchen. Du hast mit der Kölner Infektiologin Clara Lehmann über das Thema Drittimpfung gesprochen. Für wen empfiehlt sich denn jetzt gerade eine solche Boosterimpfung?
3: Also, unstrittig ist, da sind sich auch STIKO und die Gesundheitsminister einig, also die Ständige Impfkommission und die Gesundheitsminister sind sich dort einig, dass für Immungeschwächte auf jeden Fall eine dritte Impfung sinnvoll ist. Ähm, denn der Impfstoff basiert ja darauf, dass das Immunsystem aktiviert wird und äh, sich so vor dem vor dem künftigen Viruskontakt schützt. Mhm. Bei Immungeschwächten ist natürlich die Gefahr gegeben, dass die Impfung nicht so äh, funktioniert wie gewünscht, weil eben das Immunsystem nicht so zuverlässig reagiert. Für diese Gruppe empfiehlt sich also unstrittig eine dritte Impfung. Das ist auch ähm, so vorgesehen und ja, insbesondere gilt das für Menschen, bei denen das Immunsystem medikamentös äh, herunterreguliert wird. Also für Menschen mit Autoimmunerkrankungen beispielsweise und für Menschen, bei denen ein Organ transplantiert wurde. Diese Gruppen sollten sich also ein drittes Mal impfen lassen. Innerhalb dieser Gruppen wird auch differenziert. Also es gibt auch besonders Immungeschwächte, bei denen sogar eine dritte Impfung sofort nach der zweiten, also vier Wochen nach der zweiten empfohlen wird, für andere sechs Monate nach der zweiten. Aber genau, diese Gruppe ist auf jeden Fall erfasst.
0: Die Gesundheitsminister der Länder wollen aber jetzt auch entgegen den Empfehlungen der STIKO Drittimpfungen für weitere Gruppen möglich machen.
3: Was sind da die Pläne? Genau, das soll möglich gemacht werden für Menschen, die in Pflegeeinrichtungen leben, für ältere Menschen, für besonders vulnerable Gruppen. Also ähm, ja, da wollen die Gesundheitsminister am liebsten sofort Impfungen ermöglichen, denn da liegt die zweite Impfung auch schon relativ lang zurück. Und Studien zeigen, dass nach sechs Monaten bei älteren Menschen oft der Impfschutz nachlässt. Es gab ja auch schon vereinzelt Todesfälle, Corona-bedingt, trotz doppelter Impfung in dieser Gruppe. Um diese Leute also weiterhin sicher zu schützen, ist da eine dritte Impfung vorgesehen. Karl-Josef Laumann, der NRW-Gesundheitsminister, hat sogar schon Briefe vorbereitet, in denen alle über 80-Jährigen informiert werden sollen, dass ihnen eine dritte Impfung zusteht. Die Briefe sind aber noch nicht raus, weil er da noch die Empfehlung der STIKO abwartet, die wiederum wartet auf weitere Daten.
0: Okay, wenn ich jetzt persönlich das Gefühl habe, mein Impfschutz könnte nicht mehr ausreichen, kann ich mir da einfach so einen Antikörperschnelltest aus der Apotheke holen und mit dem Ergebnis dann zum Impfarzt latschen? So ein Test müsste ja nachweisen können, ob mein Körper nach den ersten Impfungen noch genug
3: Antikörper gegen das Coronavirus übrig hat. Ganz so einfach ist es leider nicht, denn diese Tests wurden entwickelt, um festzustellen, ob man sich schon mal mit dem Virus infiziert hat, nicht um festzustellen, ob das Immunsystem einen Schutz aufgebaut hat gegen dieses Virus. Da sind auch gerade Tests in der Entwicklung, die gibt es aber so noch nicht. Deswegen ist das nicht ratsam, auch aus dem Grund, dass eben nicht nur die Antikörper vor dem Virus schützen, sondern auch T-Zellen, die der Körper aufbaut mit einer Impfung. Die allerdings werden von diesem Test nicht erfasst. Es gibt aber auch Ausnahmefälle. Bei besonders Immungeschwächten ist es durchaus ratsam, nach der dritten Impfung einen solchen Test durchzuführen, um zu schauen, ob das Immunsystem überhaupt reagiert. Es ist aber keine Voraussetzung dafür, eine Drittimpfung zu bekommen, dass man einen Antikörpertest hat, der nachweist, dass man kaum noch Antikörper hat. So rum funktioniert es nicht. Ah, okay.
0: Fragen und Antworten rund um das Thema Corona-Drittimpfung hat Paul Groß aus unserer Lokalredaktion für Sie auch nochmal auf ksda.de zusammengetragen. Digital. Deep L. Schon mal gehört? DeepL ist eine Übersetzungssoftware, mit der sich viele, viele Menschen auf der ganzen Welt täglich das Leben etwas leichter machen. Die Software kann nämlich blitzschnell Texte von einer Sprache in eine andere übersetzen und die Qualität der Übersetzung ist dabei echt erstaunlich gut. DeepL ist im Netz mittlerweile so beliebt, dass der Dienst in die Top 100 der weltweit meistgenutzten Websites geklettert ist und da zum Beispiel auf Augenhöhe mit cnn.com ist. Was die wenigsten aber wissen, DeepL sitzt in Köln-Ehrenfeld und ist sozusagen ein lokales Start-up. DeepL-Gründer Jaroslav Kutilowski ist allerdings etwas ähm, öffentlichkeitsscheu und deshalb ist es etwas ganz Besonderes, dass wir vom Kölner Stadtanzeiger ein Interview mit ihm führen konnten. Darin hat er uns erzählt, wie seine Firma innerhalb von vier Jahren von ungefähr zehn Mitarbeitern auf über 200 gewachsen ist. Die
1: treibende Mission hinter der Firma ist einfach die Übersetzungs... Möglichkeiten für, für alle Menschen auf der Welt bereitzustellen. Und das geht einfach nicht mit zehn Leuten.
0: Das funktioniert einfach nicht. Der Schlüssel zum Erfolg und das Zauberwort von DeepL lautet AI, also künstliche Intelligenz.
1: Am Ende kann man sich tatsächlich AI in dem Bereich äh, Übersetzung schon sehr stark so vorstellen, wie wenn man ein Gehirn trainieren würde. Man zeigt im Netzwerk, dem neuronalen Netzwerk, bereits vorhandene Übersetzungen und äh, sagt dann, das ist, wie die Übersetzung aussehen sollte und versucht, dieses neuronale Netzwerk darauf noch mal immer mehr zu trainieren, ähm, dass es diese Übersetzung so ähnlich abbilden kann.
0: In der Praxis klappt das auf jeden Fall ziemlich gut und DeepL ist definitiv auf Augenhöhe mit Übersetzungssoftware von Google oder Microsoft, nur eben made in Kölle. Das ganze Interview mit DeepL-Gründer Jaroslav Kutilowski lesen Sie auf ksda.de. Gastro. In der neuesten Folge unseres Wirtschaftspodcasts Economy mit K geht's bei meinem Kollegen Martin Dovideit um die Wurst. Und das ist jetzt keine Floskel, sondern wirklich so. Zu Gast war nämlich Nina Rehmagen, Co-Geschäftsführerin des Hürter Fleischproduzenten Hardy Rehmagen. 2019 hat sie zusammen mit ihrer Schwester die Geschäftsführung dort übernommen. Man kann also wirklich sagen, Rehmagen ist ein Familienunternehmen durch und durch, das mittlerweile in der sage und schreibe zehnten Generation besteht.
2: Die Firma Rehmagen gibt es seit 1718, also jetzt 303 Jahre. Es ist schon Wahnsinn, das überhaupt auszusprechen. Aber ähm, ja, gegründet 1718 in der Linde, Gasse in Köln mit einer ganz kleinen Metzgerei und äh, vor ca. 45 Jahren hat unser Opa dann in Hürth äh, das Grundstück gelegt, um industrieller zu werden.
0: Ja und wer im Umland schon mal auf dem Weihnachtsmarkt, im Stadion oder auf einer Kirmes war, wer schon mal bei Eismann oder Bofrost bestellt hat, in seiner Unternehmenskantine gegessen hat oder an einer Autobahnraststätte war, der hat bestimmt schon mal ein Rehmagenprodukt gegessen, selbst wenn man sich vegan ernährt. Auch fünf Bundesligisten beliefert HD Rehmagen mit Stadionwurst. Unter anderem den FC und auch beim Erzfeind Gladbach landen Rehmagenwürste auf dem Grill. Allerdings gibt's da ganz, ganz feine Unterschiede.
2: Ja, das sieht man schon an der Form. Also die in Köln hat ein äh, Eiweißseitling, es ist eine gerade Wurst und in Gladbach ist ein Naturdarm, die hat die Krümmung, die klassische Krümmung, die man bei einer Bratwurst kennt und ich könnte mir gut vorstellen, dass es in Köln, das haben wir auch immer wieder gehört, einige abschränkt, dass es halt so eine gerade Wurst ist, ne, weil man kennt es ja hauptsächlich mit der Krümmung.
0: Das ganze Pro-Seminar Wurstkunde mit Nina Rehmagen können Sie sich als neue Folge Economy mit K reinziehen und zwar auf ksda.de slash Podcasts. Das war's auch schon wieder für heute mit Stadt mit K. Vielen Dank fürs Einschalten. Abonnieren Sie uns gerne bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens und hören Sie auch gerne noch in unsere anderen Podcasts wie zum Beispiel Talk mit K, Economy mit K, Die Wochentester oder den Schulcheck rein. All diese Podcasts finden Sie unter ksda.de slash podcast. Besten Dank auch nochmal an unseren Sponsor Netcolon. Cologne. Mein Name ist Christian Mack, bleiben Sie gesund und bis bald.